0: Добрый вечер, приветствуем вас в эфире YouTube канала «Дилетант». Меня зовут Айдар Ахмадиев, это тираны происхождения видов, Сергей Александрович Бунтман тоже. Да, с нами добрый сегодня... вечер. Добрый вечер. Да, Мы расскажем о политическом деятеле, которого вы достаточно давно просили. Мы уже смотрели с точки зрения Северной Кореи, как там все развивалось на полуострове. А вот сегодня расскажем вам про Ли Сын Мана. Это первый глава временного правительства Республики Корея в изгнании, а также первый, соответственно, президент Южной Кореи.
1: Да, и было им четыре раза. Это первая Корейская республика, первая республика Корея, всего их шесть, сейчас шестая. И вот я подглядел в чат до начала передачи и увидел там несколько очень толковых вопросов. И самый первый был такой вопрос размышления, было перечисление корейских диктаторов, начиная с Ли Ценмана, южнокорейских. Ничуть не лучше Кимов было сказано. Там, Ну, вот мы сейчас попробуем разобраться, и что такое ничуть не лучше, что такое ничуть не хуже, что такое вообще тирания одна и другая. Конечно, они очень отличались и отличаются, в особенности по результату. И там были для того же Ли были после войны, после Второй мировой войны, во время и после Корейской войны, были подводные камни, которые были созданы той же самой Конституцией, согласно которой он пришел к власти. И э, были подводные для него камни, здесь можно ставить сколько угодно кавычек, потому что во многом вот та организация, э, очень жесткая, очень жестокая политическая организация, которую установила э, Ли Ман в Южной Корее, она, с другой стороны, привела к тому, что э, сам режим э, Ли Мана пал, наступила Вторая Республика, наступила целая серия военных диктатур, и а, буквально после Ли Мана, а, сразу после небольшого демократического, вот такого даже, я бы сказал, парламентского режима, который создался в Южной Корее в 60-м году после Апрельской революции, о которой мы еще поговорим, естественно, а, а, то а, серия диктаторов, а, из которых первый же Пак Джон Хи, а, очень интенсивный взял курс на так называемое на получение так называемого корейского экономического чуда. Но о других факторах и так называемых подводных камнях мы еще с вами расскажем. Итак, Лисен Ман, прошу внести торжественно в студию его большой официальный портрет Лисенмана, который мы должны с вами увидеть. Человек абсолютно закрытый для нас, да, и не только потому, что мы Видим а, жителей даль... Дальнего Востока, а, корейцев, в частности, а, видим как совершенно непонятных нам ни по мимике, ни по а, выражению лица. Мы не можем с точностью определить, что человек имеет в виду. Но давайте а, посмотрим на этот парадный портрет. Это а, человек, который а, уже пожилой к тому времени, когда он пришел к а, власти. А, он а, старше Сталина. Он 1875 года рождения. Человек, который начал свою политическую деятельность, и это самое главное, это важнее, пожалуй, его происхождение из не очень обеспеченной семьи, но и не бедняцкой семьи. Для того, чтобы понять, что это такое и что такое Корея тогда, это человек, который очень рано стал заниматься и независимостью Кореи, борьбой за независимость Кореи. Что собой представляла Корея вот конца 19 века, начала 20 да, Когда-то, вот недавно я прочел еще раз, было сказано, когда размышляли о Польше в... В Европе размышляли, такая у нее, почему вот Польша то, то геройствует, борясь за свою свободу, то добивается какого-то величия в своем регионе. И было сказано, не такая уж у них психология, а такая уж у Польши география. И вот, наверное, у Кореи тоже такая вот география. Потому что давайте посмотрим на карту региона сейчас, где большую часть, это современная карта, где большую часть занимает, конечно, Китай. Гигантский, огромный Китай. Если мы посмотрим на эту карту то увидим, что корейский полуостров а, справа на самом востоке между огромным Китаем и э, э, простирающийся на севере России. У России маленькая, есть кусочек границы с Северной Кореей. И а, что эта страна Корея зажата между гигантами пространственными или гигантами такими имперскими, какой стала Япония после революции или, если угодно, реставрации Мейдзи во второй половине XIX века. Корея... Ряд древних государств был в Корее. Корея – государство со славной историей, замечательной культурой, которое испытывала и влияние, Но ну, как всякая японская культура, тоже китайское влияние огромное испытывала, Как и все соседние страны и соседние территории, Корея подвергалась монгольским нашествиям. Корея выдерживала влияние и протектораты, будь то китайские, и самый главный и последний, наверное, протекторат по отношению к Кореи, если не считать американского или советско-китайского влияния в разных ее частях уже во второй половине 20 века, это, наверное, влияние Японии. Корея, в отличие от Японии, во второй половине XIX века не европеизировалась и очень долго не хотела открываться никому. И японцы, устанавливая фактически свой протекторат и, более того, колониальный режим, Япония стремилась к открытию Кореи хотя бы для себя. Такой порт, как Пусан на, на юге Кореи – Uh, такой порт, как Пусан, конечно, был необычайно важен для связи с континентом, для uh, новой Японии, которая формировалась. И вот uh, uh, Лисенман, uh, молодой человек, uh, молодой человек, uh, вот к этим к концу 19 века он уже вполне сформировавшийся молодой человек, хотя и не получивший еще такого образования, которое получит более, позже. Uh, uh, если срезать углы, то получится, что за свою деятельность, свою борьбу за независимость, он получает пожизненное заключение в 1899 году уже при японцах. И его отпускают, он освобождается только в начале русско-японской войны, когда Корея оказалась театром военных действий и в очередной раз и, наверное, в очень важный раз она оказалась у нас в центре, наверное, стремлений великих держав, новых великих держав и старых великих держав за борьбы за а, Корею. Сергей нас что Сергей замешу, вот... Да. Да, а, нет, отвисло. Да, да.
0: понятно. Отвисло, да. Вот что касается тюрьмы, в которую он сначала, я так понимаю, его приговорили не к пожизненному, он попытался сбежать и потом да, уже да, 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 ужесточили да, да, да. приговор. Ну, вот интересно, а почему он туда попал? Что, что случилось? Это что-то да. связано с его политической деятельностью? Это политическая обзора, деятельность,
1: да, это участие, участие в фактически в восстании 99-го, 97 99 года. Ну, собственно, все, все провалилось. Да, все провалилось, и, и это здесь было понятно, что такое, а, такую мощь, которую набирала Япония, это было понятно всем корейцам в особенности, это было непонятно только российскому государству, Российской империи, а, потому что Российская империя достаточно высокомерно считала, что мы быстро с бокаками разберемся, вот как, как и говаривали все время, в кругах не очень, я бы сказал, народных даже что с макаками разберемся быстренько, победим их, и вот э, будет э, фактически Корея будет наша, то есть российская. И это война и за Корею, и за за Маньчжурию, э, за э, выход большой выход к Тихому океану уже такой. Для этого надо было быстренько победить Японию, быстренько не получилось, а вот для э, для Лисенмана эта война оказалась благом, потому что он э, в тюрьме, он становится, во-первых, тюрьма как школа, он много читает, и в тюрьме фактически он по-настоящему принимает христианство, он становится протестантом, там очень много было методистских миссий, потому что и влияние Соединенных Штатов очень большое э, там вот в этих местах. Он отправляется в Соединенные Штаты. И уже этот молодой человек, которому 29 лет, это уже молодой, но человек достаточно зрелый. Это не какой-то мальчик, как, как тот же, например, Ким Ир Сен, молоденький, приезжал там в Советский Союз и так далее. А он обращается прямо к Теодору Рузвельту, вообще-то своих. Он обращается к Теодору Рузвельту и требует... Он очень много требует и будет требовать всю свою жизнь. Требует позаботиться о независимости, независимости Кореи. Корея, древнее государство, Корея, имеет полное право на независимость. Он учится в нескольких университетах. Он становится, он получает бакалавриат по искусствам, то есть это и литература, это и история. Он получает вот, вот эту самую загадочную для многих из нас степень доктора философии в Принстоне он получает. Он учится на деньги миссий, на миссионерские деньги. Миссионерские деньги уходят не зря, не зря, то есть они не пропадают, потому что э, по своим работам, посвященным и Корее, и о том, что такое нейтралитет, это политические работы, исторические работы, э, он э, становится э, европеизированным и американизированным, очень талантливым э, корейским э, ученым и политиком. Он становится. Сергей Александрович,
0: вот вы когда говорили про Рузвельта, я так понимаю, это 1904 год, да? да Когда да, да, да. Рузвельт ведь его принимает вместе с госсекретарем Конечно. Да. А почему они его принимают? То есть это как что он Кореи?
1: становится э, фигурой, так как Корея... Тогда и вот э, с одной стороны, Япония это не враждебная, вовсе не враждебная э, страна для Соединенных Штатов, и страна и Дальний Восток очень интересует. Вспомним, э, вспомним нашего э, старого приятеля, э, генерала Макартура, которого мы будем еще э, упоминать сегодня, естественно. До генерала Макартура, который обращает внимание на Дальний Восток всячески. Дальний Восток, Дальний Восток, это э, очень важная тема. И здесь э, молодой очень яркий человек. Он, он уже яркий политик, даже по таким косвенным признакам, как прием у Теодора Рузвельта, прием, причем, и не только там встречи с госсекретарем, например, или там, например, человеком, который отвечает в каком-нибудь из в госдепартаменте отвечает за Дальний Восток. Это, это важно. Это важно. Вообще человек, который умеет себя поставить. И скажем, что в дальнейшем, если называть его американской марионеткой, вот как у нас очень любили называть всех, американская марионетка, то это человек, это очень кусачая марионетка. Это если кто помнит детство, и когда Орфин оживил клоуна тогда, тот ему вцепился в палец. Вот это примерно так вырезал клоуна и оживил его. Вот. это ну, то есть, так. к
0: тому моменту Ли Симанда. Он уже известным... Ли
1: да. Но если учили, что в девятнадцатом году он будет первым председателем временного правительства Кореи в изгнании, когда уже будет фактически оккупирована Япония, оккупирована будет Корея целиком, он возглавит первое правительство в изгнании. Правда, он будет возглавлять его недолго. Не будем думать, что а, корейские а, деятели а, тогда еще а, левого и правого толка, но не коммунистические, в особенности не такие а, чучешные которым потом станет династия Кимов. О ким, а, Кимах еще вообще ничего не слышно, на свете не слышно. Вот, о тех Кимах. А, то, а, там есть несколько, а, целый ряд а, интересных фигур интересных фигур. Они после, после войны, многие из них исчезнут в борьбе с Лиссанманом, исчезнут по-разному. Они будут и расходиться ним в нем политических взглядах, некоторые будут убиты, некоторые посажены, будут некоторые отстранены от деятельности всячески. Так вот, с 19 по 24, если я не ошибаюсь, 25 год, Ли Ман возглавляет временное правительство в изгнании, которое находится в Шанхае. Будет находиться в Шанхае, оно вот до, до самой оккупации, до самой оккупации японцами Китая. Me,
0: японцы на тот момент, они видели угрозу в этом временном
1: правительстве? Насколько это такой влиятельный орган? честно говоря я не знаю честно говоря я не знаю но мне кажется что они себя очень уверенно и жестко уверенно чувствовали в Корее и в общем-то для Японии Корея была вот примерно так да это был какой-то это был очень порабощенный край и все будет очень жестко и дальше будет. И до сих пор проблема, о которой в Корее до сих пор думают, как говорить, как говорить детям, это проблема, проблема корейцев и корейских женщин в основном, которыми наполняли солдатские бордели японцы. И это очень жестоко. Вообще рассматривали корейцев как низшую расу, и непринимание всерьез с японцами – это, конечно, историческая травма для Кореи, невероятная. Ну, причем для Южной Кореи, так как она осознанная, а не пропагандистская, а не просто часть, часть вот пританцовок в, в программах Северной Кореи, которая исключает всякие размышления над этим, публичные и политические вот, то в Южной Корее это действительно проблема. Ну вот, дальше он живет в Соединенных Штатах. Он в Соединенных Штатах ведет свою деятельность, он организует фонды корейские, он поправлять свое образование, повышать свое образование, он ездит в Европу, он встречается с деятелями международными, всевозможными деятелями, он занимает либеральные позиции, либеральные право-либеральные позиции, и на этом стоит все время. Встречает он свою вторую жену в Швейцарии, в Женеве в 1933 году, она австриячка, она австриячка, Франциска Доннер. Вот давайте сейчас промелькнем, самую последнюю фотографию покажем, чтобы увидеть вот такой вот достойный красавец Лисенмана, и вот эта свадебная фотография. Слой, конечно, поехал, ее еле восстановили, эту фотографию. Можно на нее посмотреть. Лисенман во Фраке – это свадебная фотография. Это будет подруга всей его оставшейся жизни. Она его а, переживет а, очень сильно. Про ну, первую вот, супругу спрашивают, кто это? Ну, первая вот это супруга была кореянка, с которой он был женат, и она и длилась, она умерла потом. Вот. Так что это, это все его первый брак. Он был такой до всей американской эпопеи его для всей американской, потому что американская эпопея это главное в восстановлении Лисснмана. Ну вот начинается и продолжается Вторая мировая война. Лисснман внутри Кореи никакого сопротивления не ведет. он, он Классический политический деятель в изгнании, но он очень авторитетный деятель. И сразу после капитуляции практически в Японии генерал МакАртур привозит его, встречается с ним, он, встречается с ним в Японии. И потом он его привезет в сорок пятом году, он его привезет э, в Сеул. Что творится? Да. Что творится в Корее? Вот смотрите, Корея гораздо тяжелее, чем в Японии. Почему? Корея не проиграла, она освобожденная страна. Но она э, странным образом, Подсдамски, разделена между союзниками. Союзниками, которые уже э, стоят на грани, а фактически уже находятся в противоречии очень большом между Соединенными Штатами и э, Советским Союзом. Э, причем э, те и другие хотят Корею целиком. Москва довольно неожиданно идет на компромисс по 38-й, раздел по 38-й параллели долгие переговоры, в частности, и московская встреча министров иностранных дел была об этом. Долгие идут переговоры, прощупывания. Мало того, что Курильские острова и Южный Сахалин получает Советский Союз, но хочет еще кусок Хоккайдо. На это не идет никто, самого северного из больших японских островов. На это никто не идет, и вот создается ситуация, в которой ничего не понятно. В Корее ни вот эту Корейскую Народную Республику, которая была образована бывшим временным правительством в изгнании, ее никто не признает. Ни американцы, ни советские, никто не признает. И непонятно, что делать. Потому а что... американцы почему не признают? Ведь контакты вроде бы были и с тем же... Они, у... они устанавливают, они устанавливают к этому временному правительству Лисенман не имеет никакого отношения. Потому что американцы сталкиваются с хаосом, полнейшим хаосом. И образуется временная военная администрация. Ведь как в оккупированной стране, Потому что там непонятно, кому что передавать. И кроме прозорливого МакАртура, который э, видит, э, видит в Лисенмане, человека, который может установить там порядок, никто не видит ничего. Образуется временная власть, так называемая власть переводчиков. А корейского что языка... Что это значит? Почему переводчиков? Сейчас скажу, потому что это, это очень забавная и трагичная ситуация, потому что с трудом а, нашли а, людей а, в Корее, знающих, хорошо знающих английский язык, которые могли бы устанавливать связи. Архаичная страна. Которые десятилетиями все ключевые посты в экономике, в индустрии, в сельском хозяйстве занимали японцы. Японские предприятия, японские фирмы, японские землевладения. Японцев всех выгнали. 500 тысяч японцев было. В Корее. И их оттуда выгнали всех. И оказался хаос. С хаосом вот по-советски, вот так вот, по-большевицки, можно, можно бороться, устанавливая свой единообразный порядок. Например, можно реквизировать все земли, все предприятия и установить государственный контроль над ними, такой, как в Советском Союзе, и такой, как потом, через несколько лет, будет на востоке Европы установлен. Можно не чикаться особенно. И что и делает э, администрация Ким Ир в, на, северной, э, на севере Кореи. Здесь они не понимают, что делать, кому доверять. А власть переводчиков образуется, потому что переводчики, как единственные посредники между не очень далекой э, американской военной администрацией, там не было такого человека, как МакАртур в «Побежденной Японии» который понимал, что надо делать, и у которого были связи там, и у которого был великолепный совершенно штаб, и десятками лет устанавливались связи с Японией еще до того, как с ними начали воевать. Японию знали. Как он знал Филиппины МакАртур, так он и знал Японию, где, извините, его отец был тоже военным, военным агентом, был официальным в Японии когда-то, и он с ним вместе служил. Здесь нет. Здесь непонятно, кому давать землю. Какие-то, простите меня, дряхлые королевские чиновники неизвестно там корейского царя Гороха времен. Все отжившее. Гигантская безработица. Возвращение из Японии корейцев, которые туда были изгнаны. Многие уедут туда. С севера бегут люди. И вот совершенно непонятно, что делать. Но э, довольно жестко в Южной Корее закладывается, с одной стороны, закладывается э, фундамент Конституции, который потом сыграет, далеко не сразу, но и тяжелого, вот именно жесткого режима.
0: Сергей Александрович, Лин... я предлагаю прерваться на... Давайте главу, мы прервемся. Что, да. А потом мы продолжим.
1: Да. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других
0: знаем, где ее можно купить.
1: Книжечку, раны, да, но... и книжечку да, мы сейчас чего... представим. Да. Очередная книжечка, очередное «Страдающее средневековье» у нас и очередная «Византия», потому что у нас были легенды Византии, а сейчас «Византийская кунсткамера». И э, собраны здесь, в этой переводной книжке, собраны, э, я бы сказал, очень неочевидные факты э, про э, историю Византии, Насколько это была вот такая вот, да, это была православная империя, насколько она была православной, сколько у нее было от Восточной Римской империи, что за своеобразнейшее государство, которое, мне кажется, с разных сторон и, ну, наверное, как-то. Ее демонизировали, а с другой стороны, прославляли очень серьезно. Узнать узнать более-менее, что такое настоящая Византия, можно и с помощью этой книги. Так что обращайтесь в shop.diletant.media для того, чтобы и эту, и другие книжки там найдете. да Кстати, не забывайте о журнале «Дилетант», номер уже январский, вышел 22 декабря. Но, ну, собственно, можно морской. подарок
0: на Новый год сделать, и там есть соответствующие наборы, поэтому shop.diletant.media. Да. Переходите. Ли uh, Да. Американская администрация. Uh, она называлась «Американское военное правительство в Корее». О, да, что военное узна... правительство что в Корее. Бездарное, как
1: я не знаю что. Бездарное, как что я было, не знаю что. Что было? А, просто очень много сразу было наделано ошибок. А, земельная реформа была... Была проведена в, в пользу не, совершенно неизвестных лиц. Объявили все американской собственностью там. Ну а кому раздавать? И вот власть это пресловутая власть переводчиков, ее не надо преуменьшать, не надо и преувеличивать, но это привело к достаточному хаосу. Лисенман появляется на сцене. лисенман устраивается в выборы, и Лисенман на них побеждает побеждает... Каким образом он
0: появляется на сцене? Просто непонятно, где он был до этого.
1: Да а его привезли. Почему вдруг? Его, почему его вдруг... привезли Он парламентские выборы, в которых он а, проходит в парламент. Он проходит парламент. Начинает действовать конституция. Начинает действовать конституция. И у него есть и соперники. И есть люди, которые, например, последний из председателей временного правительства Ким Гу. Ким Гу, который отличается способностью к компромиссам и, и достаточно левыми взглядами, он пытается налаживать с другим Кимом отношения, налаживать с Севером, как там можно вообще, на каких условиях можно объединиться. Но он проигрывает. Он проигрывает выборы, и это, наверное, последние такие вот выборы, который э, выигрывает, по-честному, скажем так, Ли -Ман. И вот он 15 августа 1948 -го года, он становится президентом Коре Южной Кореи. А дальше очень плохо все. Потому что постоянные восстания, работа подрывная, вот если даже очень любить, скажем, коммунистическую идею и, и кимовскую идею корейского коммунизма тоже, если даже очень любить, то это работа подрывная, они подрывали устой такого американизированного государства, которое начинает формироваться в Южной Корее. Убийство политическое. Ким Гу э, был убит в 1949 году корейским офицером, но э, все-таки расследования показывают, что следы ведут, если не к Ли самому, то ведут к его окружению. Лисенман э, с американцами вместе жесточайше э, подавляет э, восстание на одном из крупнейших островов. Это э, Тысячи и тысячи убитых. Тысячи и тысячи убитых. Все, весь первый срок Лиценмана, до войны даже, это, это расстрелы, это интернирование левых, это подавление какого бы то ни было коммунистического сопротивления. Были люди, которые стали с ним сотрудничать. Тот же самый Ким Гун, он был убит. И в 1949 году американские войска в определенном ужасе от того, что творит там Лисен Но в 1949 году и с севера отводят свои войска договоренности советские войска отводятся, и американские войска отводятся. Но совершенно разная ситуация. Потому что на юге а, увеличивается только полицейские силы, которые занимаются серьезными репрессиями. Сейчас цифры этих репрессий, которые были в Первую республику при Лисенмане, они опубликованы, проведено расследование. И а, мы помним, кто занимался этим или кто сейчас начинает этим заниматься историей Южной Кореи, что в 2000-х годах, уже после того, как Корея почти прочно, несмотря на коррупционные скандалы, несмотря на бог знает что, прочно стала государством демократическим с общественным контролем, была создана при правительстве Южной Кореи комиссия по выяснению истины. И эта комиссия выясняет, не занимается тем, что бесконечно ищет преступления северокорейского режима, а эта комиссия выявляет выявляет преступления южнокорейского режима, в особенности Первой Республики. А они огромны. В то время как американцы уходят и думают, ну ладно, пускай там разбирается этот самый Лисенман, наш кусачий, кусачий союзник. А на севере Советский Союз продолжает накачивать вооружениями. В 1949 году осенью побеждает Китайская революция. Как мы уже когда разбирали Ким Ир Сена, мы видели, как он все время пристает к Сталину с тем, чтобы давайте отвоюем юг. Лисенман провозглашает объединение силой, но он не имеет на это средств и не имеет на это поддержки пока, для этого поддержки американской, в первую очередь. Но вот когда... Скажите, вот
0: в, чате, в чате спрашивают, почему американцы все же покинули, решили вот и не помогать военным образом и совершенно никак не содействовать.
1: Но считали, что вот, э, вполне могут все-таки э, себя не оправдало американское э, вот это временное правительство военное, себя не оправдало. И вроде бы все в порядке. А американцев на юге постоянно вовлекают, э, вовлекают в междуусобицу на юге. Ведь э, американцы в конце концов были отказы, например, заниматься репрессиями против, э, против левых. И э, американская армия, которая только что ощущала себя как армия, несущая свободу, в общем-то это разложение армии такое было бы э, очень серьезное. Э, это вам не Европа, где на оккупационных э, зонах э, Германии, например, английских американских французских где в общем-то вместе с местным населением ячейка за ячейкой устанавливали демократические институты власти и самоуправления то здесь вот в этом диктаторском хаосе не участвовать было очень я бы сказал опасно даже для американцев это, это потом уже будут такие вернуться к практикам установления своих режимов, подавления противных режимов. Это потом будет. Даже Корейская война-то еще не началась. Вот первая после Второй мировой войны, крупнейшая война, которая окажет очень пагубное влияние на самосознание и американских военных, и масса будет э, все это продолжится всеми историями, которые мы знаем прекрасно, от Вьетнама до Ирака и Афганистана. Э, но вот здесь вроде бы режим установили, вроде бы конституцию дали, пускай разбираются, вроде бы все нормально. Тем более есть договоренность с Москвой, что отводят войска и те, и другие. Но тут дальше мы прекрасно знаем, что дальше в бабах переходят северокорейские войска, переходят э, демаркационную линию и почти до самого юга гонит э, Лиссенман, бежит в Пусан, э, бежит, информации не передается, э, крушение полное совершенно, приходится в э, в, полном, в прямом смысле этого слова, взрывать за собой, сжигать мосты, когда бегут, бежит правительство из Сеула. И, в общем, ситуация катастрофическая. Но ну, здесь вступают войска ООН, призывается и вызывается из героя Японии послевоенный и очень любимый там человек, генерал МакАртур. И генерал МакАртур Здесь высажив... высаживается в Инчхоне и э, начинается обратное движение. Но потом Это наступает... настолько
0: же стремительное. Да,
1: наступают тяжелые времена в Лисенмане э, не только в сорок году, а и в пятьдесят первом году, пятьдесятом-пятьдесят первом э, Макартур находит полного своего союзника. То есть Лисен-Ман это человек, вот давайте его покажем вместе с МакАртуром, да, Лисен-Ман это человек, который полностью считает, что надо не останавливаться, не мириться, а добивать, пусть там китайский огромный контингент, снова и снова контрнаступление северное, пусть там огромный китайский контингент. Пусть есть э, э, опасность ядерной войны. Уже у Советского Союза есть ядерное оружие. Это уже вам не сорок пятый год, не 46 -й. Но бить, бить и бить. И он страшно обиделся, когда Макартура отозвали. Он считал, что это британцы повлияли. Э, объявляет британским войскам и войскам австралийским, новозеландским, что здесь вы больше не нужны. Он э, не подписывает перемирие в 1953 году Лисенман. Считает, что перемирие невозможно, никакого мира не будет, и Южная Корея всегда будет в опасности. И э, он для Трумена потом для Изенхауэра, который становится президентом Соединенных Штатов, как бы был рад Лисонман, если бы в 1952 году пытавшийся баллотироваться Маккартур оказался бы президентом? Для Лисенмана была трава не расти, лишь бы вот его новое корейское государство, корейское государство победило. Вот хоть все погибне, и внутри погибне все. Он еще будет переизбираться все хуже и хуже. В 1952 году, прямо во время войны, он переизбирается. Хитрыми способами переизбирается, у него его противник неожиданно набрал 30%. бы нам. И потом это запомнит Лисенман. В 1959 году нам будет арестован, осужден и расстрелян, как северокорейский шпион. Был громкий процесс. В 1956 году, это в шестом году Чобанам как раз, в 1952 не было никаких вообще. Война идет, все, выбрали Лисенмана. И самое катастрофическое его, он обнуляет Конституцию. Ему же нельзя, по Конституции ему нельзя э, избираться. А тут э, устраивает в 56-м году, он вот два срока отсидел да, э, президентом, он занимается чудесным спортом, который э, обнуление. А теперь мы по-другому будем выбирать. А теперь мы будем всенародно выбирать. И его выбирают всенародно. И поэтому он может идти на этот срок и в 60-м году он снова избирается. У него...
0: 84-летний.
1: Да, да, да. да, да. Уже. Чо Бен Ок, другой вот человек, с, тоже с той же фамилией, но имя у него другое. Он как-то очень удачно умирает накануне голосования. И поэтому в 60-м году Лисенман идет избираться на безальтернативной основе. Его выбирают. Вся история завязывается вокруг того, кого изберут вице-президентом. Вице-президентом, о удивление, избирают не самого популярного оппозиционного демократического политика, а избирают Ставленка Лисенмана. До этого принимаются законы, которые позволяют арестовывать людей даже без доказательного подозрения в антикорейской деятельности, в левой, в коммунистической. Корея становится полицейским государством. Но у нее растет вот то, о чем мы говорили. У нее масса у диктатуры Лисенмана, масса подводных камней. Эти подводные камни – это первая экономика, экономическая реформа, Создался класс, в первую же республику создался класс новых предпринимателей. Это были совершенно новые предприниматели. Потому что все же, когда пришел Лисенман в 1948 году, проведена была аграрная реформа. Появились землевладельцы. Плохо, да, тяжело это все было, война началась, но они появились. Стал появляться образованный класс, средний бизнес. Интеллектуалы появляться. Из-за чего? Из-за реформы образования. Всеобщее обязательное начальное, потом начальное, среднее образование. Девино... Строили школы. Так что здесь, когда говорят, что все они такие же, как Кима, нет. У Кима не было подводных камней. У него было... У Лисенмана была диктатура, но не тоталитаризм. И поэтому невозможно было постоянно получать американские деньги, не сохраняя, например, экономическую э -э либеральную систему, частную собственность, частную инициативу и образование. А образование не такое, давайте выучим произведение Ким потом кимчаныры, потом кимчанына, да, и а, заучим их наизусть, и вот мы будем образованные. А если родина скажет, выучим как управлять производством, любым? Нет, это было нормальное европейского толка образования, которое сейчас выводят корейские университеты, выводят на высочайший уровень. И вот оттуда плюс еще армия, абсолютно американского толка была армия. Сделаны. Была дичайшая совершенно э, авантюра и ошибка времен Корейской войны, когда корпус защиты территории был отправлен южнокорейскими генералами в поход, где замерзли, погибли от голода э, в этом походе, погибла масса народу, и пришлось двух командующих расстрелять потому что это была сплошная коррупция, потому что деньги были просто украдены, американские деньги. Потом деньги крали. Потом на американские деньги создавали летучие отряды и тюрьмы, и все, создавали.
0: Сергей Александрович, Понимаете? вас спрашивают, а что значит армия американского толка? Чем она отличается а... от
1: другой любой? Армия американского толка – это армия, которая... Во-первых, у нее есть, повоевав во время Корейской войны, это в отличие даже, скажем, от британской армии и так далее, это необычайная инициатива офицерского состава. Это самосознание, в чем на примере МакАртура мы видели, что это самосознание, инициативность, корпоративность. То есть у них не было корпоративность какая. То есть это люди были с определенным сознанием своей ответственности за судьбу страны и за то, чтобы... Причем постоянная опасность севера. Это дисциплинированная армия, я имею в виду ее офицерский состав. И это люди, которые... Здесь не было... Вековых там традиций как или традиции уже новой Японии, как у японцев, не было. У Кореи все было с нуля. Если армия Северной Кореи абсолютно советско-китайского образца была и есть, то здесь армия такая вот американская, себе на уме. То есть образованные офицеры и получившие образование в Соединенных Штатах. Мы вспомним, что МакАртур делал в свое время, во что он превратил Вестпойнт. Гарвард какой-то кричали на него, когда он проводил реформу. Еще до войны. Задолго до войны. Ну вот. Это армия и это студенчество. И вот в 60-м году волнения могучие начались, когда выступили студенты и один из студентов пропал без вести. Бывает так, что вот идут репрессии, репрессии, но вот какой-то один факт переламывает вот эту знаменитую спину верблюда. Извините, ни один верблюд не погиб во время этой передачи. То есть Соломенка, которая переламывает. Это пропал студент. Все сказали, он во время разгона демонстрации он не туда свернул и утонул. Оказалось, что э, ему э, во время разгона вот, то ли светошумовой, то ли э, гранатой, то ли э, сосредоточивым газом, во всяком случае, именно вот этой гранаты ему проломили голову. То есть это не от взрыва, а проломили голову просто. Просто не просто, но это было, это было национальное, осознанное, не где-то там, в провинции выступления, как это были от отчаяния в 40-х годах, а люди занимали Сеул, люди занимали здание парламента, и а, тогда парламент потребовал от Лисенмана уйти в отставку. Он ушел в отставку, и его самолетом МДС-4 под руководством ЦРУ, он был кусачий, он был плохой, но он сделал свое дело. И его отвезли на Гавайи вместе с женой. Где он умер через пять лет от инсульта? Лис Что было после него? Я говорил, после короткой демократической интермедии пришел Пак Джон Хи. И пришли несколько подряд, и стало ослабевать в 80-х годах. Коррупция никуда не делась, коррупция, но за коррупцию отвечали потом. То есть смягчался режим, вырастало первое, второе, третье поколение вот тех, кого реформа Первой Республики, реформа образования, экономический скачок Второй Республики, кого приводили к уровню принятия решений в государстве. И Сергей вот как выросло как раз... государство Корея.
0: Дмитрий в чате спрашивает, да. а в чем разница между режимами Ли и Чон Дух
1: Ух, а, значит, это а, режим Чон а, а, Дух Вана, ну, а, режимы эти были военные, пока, пока не пришли, вот, а, военные, полувоенные режимы. Дело в том, что Ли а, и даже по сравнению с режимом Пак Джон Хиг, пришедшего ему на смену. Ли Ман занимался тем, что сплачивал нации. для... Все-таки он лелеял эту мечту силового объединения корей. Слава Богу, для многих корейцев он оставил в покое образование и экономику, в которой очень медленно шли реформы, и потому что было слишком много американских денег. Американские деньги, американские деньги покрывали некоторые годы вот весь бюджет. Всю доходную часть бюджета была просто американские деньги. У последующих диктаторов у последующих автократов была на первом месте экономические преобразования, внедрение новых технологий, внедрение новых отношений производства. а Независимость, не такая вот независимость, как на Северной Корее, мы там все делаем сами, как бы, да, все внутри, и никто о нас не знает. Это густонаселенная страна. У нее в два с половиной раза больше людей, чем у Северной Кореи сейчас. И это жесткими государственными методами наведения порядка в экономике. Сменялись они несколько чаще, эти режимы. Но было очень болезненно, потому что коррупционные скандалы, а, потому что э, тоже были а, превышение власти а, бывали, и полицейский террор. Но вот так прийти, вот уже в демократический период, с 80-х годов, вот по наше время, и прийти к не просто какому-то 20-му съезду, который бы э, вот, осудил там культ личности, кстати, которого культа личности не было у Лисенмана. Вот этих самых, вот этих штучек. Он был упертый, жесткий человек, не гнушающийся никакими средствами. Но он не был баснословный а, такой вот Багдыхан а, социалистического или а, латиноамериканского, или азиатского типа, вот такой он не был. Он был современный человек, очень жестокий не гнушался ничем. Но и это был... Он все-таки оставил не хаос, а он оставил очень тяжелое положение, но он оставил перспективу для развития Кореи. Потому что вот сейчас приди там объединить Корея, и это с 20 с лишним миллионов людей которые абсолютно дезориентированы, правда, мы э, будут, абсолютно дезориентированы, которые вообще не знают, что такое жизнь. Какими были все корейцы э, после войны. Они не видели ничего до этого, кроме тех, кто был в эмиграции, кто, как Лисен Манзель, занимался там политической деятельностью. Поэтому э, каждый... Вот если так говорить объективно, каждый последующий корейский диктатор был лучше предыдущего, честно говоря. Так, и вопрос, говоря.
0: О, вопрос о современности, если позволите. Вот мы сегодня только новости получили, э, дроны северокорейские там чуть ли не до Сеула долетели, и в чате спрашивают, насколько вот вы оцениваете вероятность эскалации этого конфликта, который, естественно, заморожен вот, то есть сейчас, какие пути возможны, на ваш взгляд, учитывая?
1: Мне кажется, что все-таки пока, пока вот политика Северной Кореи, пока она остается в рамках вечного, вечного шантажа. И дедушкиного, и папашкиного, извините, шантажа всего мира. И особенно Южной Кореи. Что мы, мы показываем, какие мы сильные. А если вы себя будете хорошо вести, только еще сделайте компромисс, снимите пару санкций, вложитесь в гуманитарные программы, чтобы мы прокормили свой народ, все-таки они накидывались на всех остальных. До следующего этапа, когда нужно будет запустить какую-нибудь гигантскую баллистическую ракету. Но вы знаете, как в нашем мире вот сейчас все в единый момент может сорваться, и вот как Китай ведет себя по отношению к Тайваню, вот здесь вот Северная Корея тоже ведет по отношению себя к Южной Корее, не хочет и заниматься саморазрушением своей империи, но это саморазрушение будет неизбежно, если Северная Корея предпримет какие-то конкретные уже шаги военные по отношению к Югу, не, не, не те времена но вот это, по-моему, продолжается политика баланса качелей, шантажа такого. Но, повторяю, в любой момент может сорваться с гвоздя картина эта. Вот.
0: Сергей Александрович, да. да, у нас, к сожалению, эфирное время подошло к концу, мы уже даже вышли немного за рамки, но ничего страшного. Кто у нас в следующий раз?
1: В следующий раз у нас перерывчик. Будет 2 числа, мы с вами немножко так сделаем небольшой перерыв, а потом подумаем, кого бы с какого яркого и отвратительного диктатора да, и тирана начать нам 2023 год. Нарега, Панама. Вот это мы предлагали как-то. Нарега, Не вернуться ли нам туда? Я подумаю, я подумаю. Вот, чтобы не вертиться ну, что в 20, что? В 20 веке, только да. но... Подумаем. До встречи
0: в следующем году в эфире да. Дилетантов. Меня зовут Эйдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, Тирана происхождения видов и сразу после нас в эфире живого Гвоздя я проведу программу Особое мнение с Борисом Вишневским, депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, поэтому не переключайтесь и прямо сейчас уже можно переходить. Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.